0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous parlerons évidemment de l'US Open qui se déroule du côté de Los Angeles, mais aussi du Lacoste Ladies Open de France et Céline Boutier qui a annoncé officiellement sa participation cette année. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadiou de Journal du Golf, salut Ben Salut JP, quelle bon. pêche ah bah Avec euh, semaine du S-Open, forcément on attend un, un gros test, moi j'aime bien voir les joueurs un peu souffrir pour faire, pour faire des parts. On l'a vu hein, ces images du Los Angeles Country Club, euh, avec ses ruffs hyper
1: dense, les balles qui disparaissent. Ça va être génial. Ça va être plein de spectacles. Je crois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de bogey, évidemment, comme à chaque US Open, mais aussi pas mal de birdies. Je crois que c'est un parcours qu'on n'a pas vu depuis très longtemps à ce niveau-là. Et on a tous euh, hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être des montagnes russes. Ouais, et puis, en plus, euh, un US Open qui revient à un côte ouest, hein, à Los Angeles,
0: dans ce quartier de Beverly Hills, quartier de, de Westwood. Euh, il paraît que c'est dingue. On va voir tout à l'heure Romain Lefebvre qui va nous en dire un petit peu plus. Mais ça fait, ça fait aussi parler. Ça, c'est...
1: C'est Los Angeles, le spectacle. La, la maison du Geffner sur, qui donne sur le parcours. C'est un, un des parcours les plus, les plus privés de la, de la région de Los Angeles. Et puis au cœur de la ville. Encore en plein, elle est l'une des villes les plus bouillonnantes de, de la planète. Donc, euh, mais encore une fois, c'est le parcours qui va être la star. J'imagine, JP, que tu, tu as beaucoup nous en parlé avec Romain aujourd'hui.
0: Oui, évidemment. Et, et euh, Benjamin, je ne sais pas si c'est ton avis, mais l'US Open, c'est le test de golf, évidemment. Et on l'a dit, on aime bien voir ces joueurs, euh, les meilleurs joueurs du monde, galérer un peu pour, pour faire des parts, euh, ah ouais, souffrir dans l'année. Alors
1: il y, y, y a aussi des parcours réguliers, comme le Mémorial, il y a, y a deux semaines où les, les joueurs sont, sont challengés. Mais c'est vrai que l'US Open s'est préparé par l'USJA pour euh, avoir un vainqueur, collant le plus proche possible du parc quand vous avez un vainqueur à... À moins 9, comme c'était arrivé à Best Page euh, il y a quelques années, ou de Ou même à moins 16 avec euh, Brooks Copka. Encore, encore pire, ou moins 11. Euh, non, même mo -16 aussi moins aussi, euh... 11. Rory McIlroy à Washington en, ouais, de, en 2016. C'est vu comme un vrai accident, un vrai échec pour les superintendants et les, et les boss de, de et donc euh... Mais là, c'est vraiment excitant parce que je pense que, pour une fois, on va avoir une belle alternance de bogey et aussi pas mal de Birdie. Il y a quand même quelques trous qui, visiblement, ont l'air... On les rattaquable et je pense que c'est ça le spectacle, c'est euh, des ratés, mais aussi euh, quand même quelques, quelques birds.
0: Alors juste avant de rejoindre Romain Lefebvre, pour toi Benjamin, c'est quoi les recettes d'un bon US Open, un US Open
1: réussi Enfin d'une du grande édition en tout cas. Moi ce que j'adore, c'est le, les colliers de rough très profonds autour des greens, parce que aller, aller poser, ne serait-ce que poser la balle sur le green, ça me paraît complètement bien. On parle beaucoup, beaucoup toujours de la puissance, des MPH, des, de, la, de la force des, des joueurs de golf, mais se toucher de balle pour poser une balle, sur un green dur comme du carrelage, avec des pentes, alors que la balle sort d'une du, touffe d'herbe, alors qu'il y a une touffe d'herbe qui se coince entre le, la tête de club et la balle, c'est quand même un exploit prodigieux. Ce n'est pas un exploit physique, mais c'est un exploit de toucher. Et quand on voit la, la petite séquence qui a été volée entre John Ram et Phil Mickelson, où Phil Mickelson apprend à John Ram à, à faire ses, ses coups de lob wedge à 60 degrés, voire même encore plus ouverts, lui apprend à, réaliser, à relâcher la tête de club à travers la balle pour donner. Encore plus de hauteur plus de... Plus... Ouais, Non, c'est pas ça. C'est même, si j'ai bien compris, hein. plus de contact entre la face de club et la balle en, en laissant passer la. en laissant relâcher le... la tête de club sous la balle. C'est de la poésie, quoi. Donc, euh, c'est ça que j'adore, ces colliers de ref autour des greens et je crois qu'il y en a à LA. Ouais, et puis c'est aussi un, un test sur les greens, des greens qu'on allon... qu
0: annonce encore une fois. Euh, ultra rapide, ferme. On se souvient, en 2018, c'était Phil Mickelson hein, qui n'avait pas attendu euh, que euh, sa balle s'arrête pour repeter, pour un peu se plaindre c hein, de, de la vitesse des greens en 2018. Ouais, c'était euh, Shinkock, ouais, exactement. Euh, voilà, Est-ce qu'on risque de voir ça euh, également C'était un peu too much quand même, cette vitesse de green à
1: l'époque. Euh, bah, non, là, ils avaient un peu perdu les greens, mais c'est le problème, c'est qu'on ne parle pas de pelouse synthétique, etc. C'est on parle d'herbe, d'agronomie, etc. C'est très très compliqué à, à gérer. On, est vite, on tombe vite du, du mauvais côté. Il suffit qu'il n'y euh, ait pas de pluie ou que, ou que voilà, ça se joue à, quelque, à, une, à une hauteur de tonte. C'est quand même très fragile. Et moi, j en, enfin, on n'en voudra jamais aux au superintendants de l'USG, aux greenkeepers, aux jardiniers, de, de parfois se tromper sur un US Open et de se retrouver avec des greens qu'on est obligé d'arroser en, en pleine journée. Je crois que cette année, ils, vont, ils ont prévu d'arroser un petit peu le matin. Et un petit peu avant le, le, de, le flight de, de l'après-midi, mettre un petit peu d'eau sur les... Pour grilles. que ce soit un peu plus fer pour, euh, euh, pour tout le champ euh, Oui, ouais, ouais, bah, il voilà. euh, y a quand même beaucoup de soleil qui est prévu euh, pour la semaine. Donc euh, on, on a vu, même les, les balles ont du mal à tenir sur les fairways, donc... Euh, on s'attend à ce que ce soit particulièrement rock and roll et peut-être que ce soit, ce soit too much, mais ça fait partie de l'histoire de, de ce majeur-là.
0: Oui, et puis en plus, euh, c'est un parcours euh, nouveau. Euh, justement, les cartes sont un peu redistribuées puisque finalement, personne ne connaît euh, ce parcours du Los Angeles Country Club. Euh, ça va être
1: euh, intéressant de voir tous les joueurs finalement sur le même pied d'égalité. Oui, il y, y a Morikawa qui a joué en, en universitaire euh, sur ce parcours-là. Il est aussi euh, de la région. Il y a quand même, beaucoup, quand même beaucoup de joueurs qui viennent... de de la Californie et qui ont eu des petites invitations par-ci, par-là, pour jouer ce parcours, on le rappelle, ultra privé. C'est le LA Country Club, Exactement. Jean-Philippe. et Donc, quand même, une petite connaissance grâce aux épreuves amateurs du tournoi. Hein, mais bon, c'est vrai que les cartes sont quand même bien rebattues euh, sur un golf mondial qui n'en finit pas d'être euh, secoué en, en ce moment. Quoi. Et surtout, avec
0: cinq Français dans le champ. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est euh, une première depuis le, le British en, en 2015, où il y avait déjà eu cinq Français. En tout cas, c'est la première fois dans un US Open.
1: Ouais, ça s'est bien goupillé au niveau des des qualifications notamment, et puis Victor Pérez qui, qui a retrouvé le niveau mondial depuis, euh, depuis plus de 18 mois, donc on, on verra ce que ça donne, ça va quand même être très compliqué pour euh, certains d'entre eux, notamment l'amateur, mais qui c'est est, est une... Une... Ouais. Ouais, une superbe belle surprise, c'est une cote euh, immense évidemment, déjà le voir, voir rendre deux cartes en dessous de 76 à ce niveau-là, ça serait, ça serait fantastique et une magnifique expérience pour lui, mais bon, j'ai hâte, euh, moi j'ai hâte de voir, euh, de voir Victor Pérez euh, sur l'un des quatre majeurs de l'année, parce que il y a la Ryder Cup en ligne de mire et c'est quand même un joueur quand même très constant. Et je pense que sur ce type de parcours, ça peut, ça peut aussi bien se goupiller pour lui. Quoi.
0: Allez, on va tout de suite joindre Romain lefebvre qui est un petit chanceux qui lui est à Los Angeles et il va nous parler au cœur de ce, cette US Open. Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les dernières infos On l'appelle. Salut Romain Salut, salut à tous alors Romain, un petit, on va dire petit chanceux d'être à Los Angeles. Déjà, racontez nous un peu l'ambiance, ce parcours en plein milieu de, de Beverly Hills, de ce quartier UP de, de Westwood. C'est, c'est un, un tournoi à part.
2: Ouais, c'est assez particulier. C'est vrai qu'on a un peu l'habitude d'être sur les tournois américains, enfin surtout sur les sur les US Open et les US, les US PGA dans des endroits un peu perdus, avec des très beaux sites évidemment, mais. Euh, au milieu de, de nulle part, là, c'est un, euh, bah, un peu comme le Riviera, euh, c'est-à-dire qu'on est dans la ville. Euh, on n'est pas dans le centre downtown de Los Angeles, puisque c'est à 40 minutes de là, mais, mais on est euh, vraiment tout proche euh, du, du centre-ville de, de, de Beverly Hills, de Westwood, etc., et de UCLA, qui est pas loin, à la faculté euh, de Californie américaine, qui est, qui est absolument superbe. Donc euh, voilà, l'endroit est assez... Euh, Surréaliste, parce qu'en fait, on se rend pas vraiment compte qu'il y a un parcours de golf. Euh, il y a même deux 18 trous euh, quand on se promène dans les, dans, dans les rues de, de Beverly Hills. Et puis, euh, on découvre ça un peu caché derrière les propriétés euh, immenses et richissimes euh, des, des habitants du coin. Euh, il y a notamment une rue qui est considérée comme la rue la plus chère des États-Unis, qui longe le trou, numéro 14. le trou numéro 14, au départ duquel euh, on trouve la, la maison de Hugh Geffner, l'ancien qui est décédé en 2017 et qui était euh, euh, la, Playboy Mansion, la Playboy Mansion, qui était le, le, le boss du, du magazine Playboy. Voilà.
0: Alors déjà, euh, évidemment, pendant ces journées de, de, de reconnaissance, euh, on suppose qu'il y avait déjà beaucoup de monde sur, euh, sur le parcours, beaucoup de public Oui,
2: oui mais pas tant que ça, euh, pour, avoir, euh, pour pouvoir comparer avec euh, un British Open ou, ou, euh, ou un Masters. Euh, j'ai trouvé que c'était pas la folie euh, euh, totale. J'ai l'impression que je suis pas certain que le public euh, de cette US Open sera le public d'un US Open traditionnel. Euh, en sens qu'on sait que l'US Open, en général, c'est euh, envahi par des hordes de, de fans de golf qui ont un peu tendance à, à lever le coup de, de souvent et à devenir un peu agité, on va dire, sous l'effet de l'alcool. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus polissé, un peu plus un peu plus classe j'imagine. C'est l'ambiance LA Country
1: Club, Voilà, c'est
2: l'ambiance c'est ça, c'est l'ambiance LA Country Club. C'est un c'est un très beau club. Le Clubhouse est magnifique. Mais c'est fait très select, effectivement. Les membres sont triés sur le volet et on peut pas jouer ce parcours comme ça. C'est pas un parcours public à Greenfield.
0: Ouais, c'est un peu moins l'ambiance euh, Côte-Est euh, qu'on peut voir et du public de New voilà. York qu'on connaît euh, assez chaud. Justement, parlez-nous un peu de ce, ce parcours, euh, Romain. Nous, euh, on l'a vu, hein, euh, on l'a vu de certaines, certaines images avec ce ref qui est, qui, est, qui est très dense. Ça s'annonce un parcours monstrueux. Je crois que c'est Romain Langasque qui disait que ça allait être la guerre, ce, ce parcours et cette US Open.
2: Oui, ça ça s'annonce ça, ça très difficile pour plusieurs raisons. Euh, la, la première, déjà, c'est que euh, c'est un parcours que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer. Euh, très rarement, très rares sont les joueurs qui le connaissent et qui l'ont qui, qui joué. Alors euh, il y a eu la Walker Cup en 2017, mais euh, ça concernait pas euh, l'ensemble du champ, évidemment. Euh, donc euh, déjà, ça c'est un premier point, c'est il y a une forme d'inconnu, même s'il y a eu des parcours de même s'il y a eu des recours cette semaine et des entraînements. <coughs> Pardon. Euh, la, la connaissance du parcours de ces de, de de pièges est assez limitée euh, il y a quelques joueurs qui sont venus quand même le jouer euh, en amont du tournoi, euh, je pense à Justin Thomas qui est venu euh, il, y a, il y a deux mois je pense à Patrick Reed qui a d'ailleurs laissé un pourboire de 7500 dollars à son caddie parce qu'il lui a donné plein de, plein de très bons tips euh, donc euh, plein, plein de bons conseils donc voilà, déjà, il y a ce problème-là, c'est l'inconnu. La deuxième, c'est qu'effectivement, le parcours est préparé depuis des mois et des mois euh, par euh, l'USJA et que euh, bah, il va être extrêmement difficile, extrêmement compliqué pour deux choses. C'est que la première tombe de ref euh, au bord des fairways est très dense. Euh, elle est très profonde elle peut être très profonde en fait euh, c'est une question de rebond, une question de chance un petit peu euh, si la balle s'enfonce dans le rough euh, c'est les up assuré c'est impossible d'aller au green sur le deuxième coup il faut, euh, il faut avaler son médicament et euh, se, se, se repositionner sur le fairway si elle est posée ce qui peut arriver après un deuxième rebond elle peut être un petit peu au-dessus là euh, Romain Langasque m'a dit qu'on pouvait jouer bois 5 sur un par, sur un, sur un par 5 facilement euh, pour atteindre le green en deux. Euh, voilà, ça c'est la première chose. Après, il y a une autre, euh, une autre, un autre facteur, quelque chose qui est vraiment très nouveau, c'est que tout autour des, des bunkers, et Dieu sait s'il y en a, euh, il y a un, un espèce de, de rough beaucoup plus dense, très épaisse, du foin. C est, c est très dense, très 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 haut. Euh, et là, alors là, pour en sortir, il faut vraiment des poignées de fer parce que ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment éviter les bunkers. En tout cas, c'est la nouvelle ses, tendance. aux mains sur, les... sur, sur les
1: sur les sur les sur les sur les majors, on l'a vu aussi au, au PGA récemment avec, avec Rory qui avait lâché un triple bogey. Vous savez que la balle coincée dans le mur, c'est également le également cas au mémorial et je me souviens que Brooks Koepka ait failli perdre son deuxième PGA sur le 18 avec trois coups d'avance en, se coinçant, en ouais. se coinçant dans un dans une c'est une, une sacrée arme, un hein, Romain, vous que, qui avez mis les pieds sur le parcours. C'est-à-dire qu'on peut à peine tenir debout euh, pour jouer le coup euh, d'une balle enfouie dans le rough, c'est ça Tellement y ça. il y a C'est ça.
2: Il n'y a, a aucun équilibre. Euh, très souvent, euh, là on va, on va voir des choses très spectaculaires, je pense. Dès, dès qu'une balle va, va euh, tourner autour d'un bunker, euh, en tout cas pas être dedans, et, ou retomber, retomber dans un bunker, parce qu'il faut, faut voir aussi les avant green qui, qui ont des pentes assez assez franches, euh, bah euh, les balles, elles peuvent être avec un peu de spin, elles peuvent redescendre dans dans une lèvre de bunker et ces lèvres, euh, ces colliers sont vraiment euh, euh, injouables quoi. Donc on va voir des choses euh, assez assez étonnantes et c'est pour ça que le scoring, tous les joueurs s'accordent euh, à le dire. Euh, euh, il ne devrait pas être très bas et euh, bon bah c'est c'est la configuration d'un US Open. Après sur le parcours pour revenir sur le parcours euh, il est absolument magnifique le fairway est dingue je pense que j'ai jamais vu un fairway aussi nickel à part à, à part à Augusta euh, et pour cause c'est à dire que tous les membres euh, bon il y en a 1200 inscrits mais il y en a que 200 qui jouent il y a beaucoup de membres qui sont membres au L.A. Country Club qui ne savent même pas qu'ils sont membres c'est quand même un club de, de, de gens très huppés qui ne se rendent pas compte de, de, de la chance qu'ils ont. Euh, bah, les les, les rares membres qui, qui, qui jouent soit sur le North Court, soit sur le South, euh, bah, ont, ont eu interdiction de, de jouer sur le fairway pendant des mois et des mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils qu jouaient, la balle tombait sur le fairway, ils mettaient un tapis euh, et ils jouaient leur, leur deuxième coup, leur coup sur le fairway, euh, depuis le tapis. Donc le fairway est absolument nickel, ça c'est l'autre chose. Et puis après, il y a les greens. Alors les greens, bon bah c'est du green à l'américaine à l'US Open, euh, extrêmement injouable, glissant, quoi. extrêmement roulant, quasiment injouable, des pentes de partout. Et puis surtout, euh, il fait très sec, il pleut pas du tout, il fait pas très chaud à Los Angeles. Hein. On est on est autour de, le matin il fait grisâtre, il fait entre 18 et 20 degrés. La température monte dans la journée, systématiquement et du soleil l'après-midi, mais c'est pas une chaleur étouffante. En revanche, il ne pleut pas et euh, les greenkeepers se gardent bien d'arroser euh, euh, les greens pour qu'ils soient le plus fermes possible. Donc, ils vont être très fermes. Euh, on va voir comment ça va évoluer pendant le week-end. <rire> en plus de ça, il n'est pas exclu qu'il y ait du vent. Le vent peut se lever, notamment sur le sur le retour, qui est un peu plus encaissé. Euh, donc, tout ça, c'est les paramètres qui vont. Ils vont arroser Romain. Euh,
1: j'ai cru lire dans la presse américaine oui. qu'il hein, y aura un coup d'eau le matin et avant le flight de l'après-midi, Tu, vous pouvez confirmer Oui, là, la pause fraîcheur. Oui.
2: Ils vont, ils vont arroser, mais euh, ça reste vraiment très superficiel et c'est pas ça qui va faire pitcher les greens. Hein. Euh, ça va être, euh, je pense que celui qui a pas une balle montante euh, et qui peut pas la faire la faire retomber euh, de, de haut, ben, va avoir du mal à la faire tenir dessus. Euh, donc euh, ça c'est, euh, bien sûr qu'ils vont arroser parce qu'ils peuvent pas les laisser euh, non plus euh, façon carrelage, mais ça ça, ça ça va quand même rouler énormément.
0: Ouais, et puis on voit aussi euh, sur ce parcours, euh, on va dire des. Des, des trous, euh, on va pas dire assez amusants, mais c'est assez varié, comme ce par, euh, ce par 3 qui fait plus de 260 mètres, ou alors un autre par 3, je crois, le 15, qui est très court. 80 oui. mètres. Ouais, 80 mètres, ouais. ouais. ça va être amusant aussi de voir euh, ces, ces différences et comment les joueurs vont l'aborder.
1: Vont la, et Benjamin, tu me mais... le
0: disais, Ricky Foller a dit qu'il même ferait un.
1: Ouais, Romain, est-ce que, est que tu peux nous expliquer pourquoi euh, Ricky Foller aurait dit que si le drapeau est entrée de green sur ce tout petit 15, par 3. Ouais. Au 15, il fera un layup, c'est-à-dire qu'il laissera la balle courir du green. Pourquoi Il y a tant de pentes que ça. Il y, a, il y a un truc. Il y a, un...
2: Il, y a, il y a énormément de pentes. Le green. Alors, faut savoir que déjà les greens, c'est une particularité de ce parcours, sont très grands, euh, très vastes euh, et euh, avec euh, de multiples plateaux. Euh, donc, effectivement, sur ce petit, euh, ce petit euh, poste timbre poste là euh, où d'ailleurs il se peut qu'on batte le record du plus petit par trois euh, en majeur alors je connais pas le, 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 le yard edge de, de, de ça mais il euh, y a, y a un, un bruit qui circule comme quoi ça pourrait être le, le, le plus court euh, de, donc sur ce sur ce par 3 du 15 euh, qui vient après un 14 assez compliqué hein, on verra peut-être euh, <coughs> effectivement la taille de green est très compliquée parce qu'il y a des bunkers partout. Euh, et, euh, et euh, Effectivement, si le, si le drapeau est court de green, euh, il faut presque jouer à proche-pot. Euh, Mais de toute façon, euh, et c'est pareil, c'est la même chose sur le 11, qui est un, un, un par 3 un de 265 mètres. Euh, les joueurs ne vont pas prendre de risque d'aller chercher des drapeaux sur ces trous-là. Il euh, y a trop de danger. il y a trop de... de, de... En, en gros, on se pose sur le, au milieu du green sur le sur le 11 et on est content. On fait deux potes et on est content. Après, la difficulté, et ça tout le monde le dit, c'est que euh, on peut se donner des potes extrêmement longs. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai vu à l'entraînement hier, j'ai suivi la partie de Johnson et, et Kupka. Euh, ils se sont entraînés à faire des putts de, de, de 25, 30. 40 mètres sur des greens extrêmement longs en haricots. Euh, et ça, c'est une des, des, ça va être aussi une des difficultés, c'est que le putting va être décisif, très important. Euh, voilà. Et pour revenir à ce, 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 ce fameux par 3 de 265 mètres, euh, eh bien, moi j'ai vu euh, euh, Romain Langas taper un bois 5 plein de balles et être court de green. Donc euh, il va falloir vraiment envoyer la sauce. Euh, et euh, bah voilà, ça va être intéressant de voir euh, comment, comment les, les joueurs s'en sortent, d'une manière générale le parcours est très long, très fatigant euh, très exigeant et euh, si le vent s'en mêle encore une fois ça peut être encore plus compliqué, alors là ça peut partir euh, comme dit Paul Bargeon, euh, ça peut partir dans tous les sens
1: ouais, euh, Romain, je fais juste une petite parenthèse, je voyais une info euh, publiée par euh, Mathieu Pavon qui, qui, annonce, qui, qui nous montre une capture d'écran d'un communiqué de l'USJA à l'intention des joueurs et des caddies le, le troisième green... On, on place va, la balle, c'est ça <rire> À une canne. Le, le troisième green sera plus lent que les autres greens parce qu'il y a tellement de pentes. Comment ça, le troisième green le, le green du 3. Ah, le, le green 3, du 3 le, le 3, 3, le 3, le troisième green sera, sera préparé avec une vitesse plus lente et il vise euh, inférieur, une vitesse inférieure à 12 au steam meter alors qu'on est plutôt à 13 et au-delà euh, par rapport euh, pour les autres euh, greens. Voilà.
2: Ah ben, bah ça, je ne le savais pas, mais c'est une info à prendre en compte. Effectivement, ça veut dire que... Euh... Euh, c'est à cause oui, de la pente. Que... Hein. Ouais, ouais mais les pentes, les pentes sont dingues. Franchement, euh, c'est incroyable. Et, et euh, je vais même vous donner une petite anecdote. Euh, ah, on euh, aime
1: bien tout... les anecdotes, on adore.
2: Non, mais toutes les fins, toutes les fins de Recall de, d'hier de et d'avant-hier, encore une fois, de Copca et Johnson, qui sont inséparables, euh, ils ont fait les concours de putting euh, avec de l'argent en euh, bah, Ça, c'est l'esprit le... les,
0: du... Live Golf, ça.
2: Voilà l'esprit golf c tout pas. court. Ouais. Ils ont fait ça sur le 18 hier, sur le 9 hier parce qu'ils avaient fait le retour avant-hier et, et hier l'année. Et euh, ils étaient avec Woodland. Et ils se ils sont fait un concours de, de putting avec les caddies. Donc ils étaient six à putter. Euh, J'ai fait quelques images qui passeront peut-être sur les réseaux sociaux du journal du golf. Et, euh, et ben voilà, ça joue de l'argent. Ça s'est échangé des, des biftons de dollars à la sortie du, du green, euh, et à chaque fois c'était des putts, comme je vous disais, de, de, de 30 ou 40 mètres, donc il y a vraiment un enjeu énorme sur le putting et, et sur ces greens qui vont être absolument euh, meurtriers.
0: Alors justement euh, Romain, la, la grosse actu c'est cette, cette annonce de fusion entre le Leaf Golf et le, le, le PGA Tour, euh, est-ce mmh. qu'en amont de ce tournoi, euh, évidemment je suppose qu'on parle beaucoup de ça, ça... Ça discute qu alors, que, Quelles sont les réactions en conférence de presse des joueurs
2: Alors, ça discute oui et non, en fait. Parce que, oui, parce que les questions sont posées. Non, parce que tous les joueurs, euh, soit bottes en touche, soit le plus sincèrement, sincèrement du monde, j'ai l'impression, ne sont au courant de rien. Euh, ils ont appris tous, tous, euh, à l'unanimité, euh, cette fusion euh, par les, les infos, que ce soit Bruce Coca raconte qu'il était au petit déjeuner au Grove, en Floride, qui est un des parcours sur lequel il s'entraîne. Euh, il était dans le, dans le club house en train de prendre son petit-déj et il a vu ça à la télé. Euh, bon, C'était des Chocopops,
1: d'ailleurs, je crois. <rire> ouais. euh,
2: donc, voilà. Euh, les autres sont tombés des nues. Euh, Fitzpatrick a dit euh, « Je pense qu'il y a quatre personnes dans le monde qui savent ce que, ce que va devenir le, le circuit mondial et encore. Euh, » Donc, en fait, le sujet est abordé, mais d'une manière générale, on est dans une sorte d'attente, d'expectative et il se murmure, il se dit que rien ne va changer dans les calendriers en 2024. C'est-à-dire que le livre est en train de préparer son calendrier comme en 2023. Euh, ça, c'est Justin Johnson qui l'a révélé. Et, euh, et l'absence de Jay Monaghan à Los Angeles est un peu troublante parce qu'il a un problème de santé. Mais on se demande s'il ne s'est pas fait porter pâle justement pour éviter de se faire traiter comme beaucoup de joueurs du PG à tour de, enfin, de traître. C'est vrai qu'il a eu,
0: apparemment, il a eu un malaise, mais bon, on peut, avec tout ce qui se oui. passe en ce moment, on peut le comprendre.
2: Bah, on, voilà, on peut le comprendre. Il était un peu surmené, le, le, le monsieur. Euh, mais, euh, donc, pour re revenir au sujet, euh, voilà, il y a des disputations, on, on, on imagine des choses. Ce qui est une certitude, c'est que euh, les golfeurs et les meilleurs mondiaux qui sont là sont relativement confiants sur euh, l'avenir de leur sport parce que, euh, bah, voilà, euh, le fait qu'il y a un circuit mondialisé. Bah, plus euh, d'argent euh, déjà, ça ça aussi, en, ils vont toucher ça plus ça...
1: d'argent, mais où on ne sait pas trop encore. Voilà. Et, et, et Romain, tu as, voilà. as vu que le pouvoir politique euh, commence à s'en mêler aux États-Unis, le, le Sénat et les, et les députés qui où il y a une bonne partie des, visiblement des, du Sénat américain qui est complètement contre une, une, une fusion, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, un rapprochement avec le, entre le PIF et le, et le PGA Tour. Ouais, L'Arabie Saoudite et je, le... Je, euh... je, je,
2: je pense que surtout le, le Sénat euh, exerce un contrôle pour être bien sûr que euh, ce n'est pas le PIF, en tout cas l'Arabie Saoudite, qui absorbe le PGA Tour. Le PGA Tour, c'est une institution, c'est un joyau du sport américain et euh, bah, dans son rôle de garde-fou, euh, le gouvernement américain, le Sénat, en tout cas, euh, prête attention au fait que euh, ce, soit pas, euh, ce soit bien une fusion et non pas une absorption, euh, ce qui euh, pourrait paraître comme tel compte tenu des moyens financiers colossaux de, de, de l'Arabie saoudite. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Pour l'instant, on est vraiment dans une, une situation d'attente. Je pense que l'annonce qui a été faite le 6 juin, elle n'est pas innocente. Elle est à huit jours d'un majeur. Euh, voilà, c'était pour, euh, je pense, lancer euh, euh, maintenant des discussions. Euh, ça a été fait, à mon avis, en amont de ce tournoi pour euh, bah, calmer les esprits et dire que, voilà, on s'orientait vers quelque chose de, 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 de plus cohérent, de plus sain. Mais sans vraiment savoir ce, qui, ce, que, ce que ça allait devenir. Après, voilà, la, rume... on cette... la rumeur, c'était <coughs> oui.
0: aussi que Yon Ram aurait été, euh, avait été bien approché par le livre et serait un peu tout déclenché euh, de cette fusion. Bon, après, ça, Alors, ça il... reste des rumeurs. Alors,
2: il se dit ça, il se dit ça mais ça, c'est pas confirmé par l'intéressé, en tout cas. C'est sûr que euh, Yon Ram, son manager, c'est le frère de Michelson. Oui. Euh, il il s'entraîne, euh, ce... Michelson est son mentor. Il a fait des, plein de parties d'entraînement avec eux, avec les Michelson. Enfin, avec euh, Phil Nicholson. Donc, effectivement, ça, laisse, ça prête euh, à toutes les interprétations. Des, euh, des
1: propos énigmatiques en début de semaine, Romain, euh, en disant... Euh, oui je, On verra quelles décisions je prendrai pour l'avenir. Il euh, faudra voir, je m'adapterai. Quoi qu'il en soit, je m'adapterai. C'est l'impression que c'est une machine à brouillard, euh, un peu la, pour le coup, euh, John Ram et qu'il n'était pas du tout obligé de partir dans ce délire-là. C'est ça qui est, qui est oui. étonnant. Oui, mais euh, rappelez-vous,
2: il a jamais été euh, aussi tranché et euh, aussi euh, radical que que McIlroy dans, dans la défense du PGA Tour. C'est il, il, même, je me souviens à Dubaï en, en, en fin d'année dernière, au, au final du DP World Tour, euh, il était, euh, il était pas toujours sur la même longueur d'onde que. Que, que McIlroy, euh, il a toujours dit qu'il était très heureux sur le PGA Tour et qu'il gagnait suffisamment bien sa vie et que euh, c'est pas 100 millions de dollars qui changerait sa vie euh, du jour au lendemain. Ça, il l'a toujours dit, il le dit encore, euh, mais il n'est pas aussi. Euh, il veut pas jouer dire.
1: beaucoup beaucoup de tournois comme euh, l'impose désormais voilà. le PGA Tour ouais. avec les Vetti Devans. Ouais, c'est ça le voilà. point d'achoppement avec Ram. Ouais, et
0: puis 100 millions peut-être ça ne change pas sa vie, peut-être 400 oui. Ah. Ouais, ça, on en rien, <rire> ça on n'en sait rien, on n'en sait rien du tout. <rire> Ouais. Non, non, mais c'est surtout, c'est vrai qu'on avait vu Yon Ram euh, en début d'année un peu, euh, peu euh, botter en touche et, euh, et remettre, euh, redonner la patate chaude, on va dire, sur Rory McIlroy et même Tiger Woods hein, en disant euh, c'est eux qui, en gros, c'est eux qui savent, euh, moi je, leur, je, je les laisse parler. quoi.
2: Alors Rory McIlroy, c'est intéressant parce que euh, c'est bien d'en parler. Il est en mode, euh, moi j'ai le sentiment qu'il est en mode commando là. C'est-à-dire que euh, parti d'entraînement euh, avant-hier à 6h45 tout seul. Euh, loin devant les autres euh, conférence de presse euh, il l'a zappé euh, voilà il il est très détendu au practice euh, il, a, il a la banane il sourit il est avec son son sa team euh, avec son ballon gonflable entre les bras pour pour swingier je sais pas comment ça s'appelle ça mais euh, le, voilà, le, le ça ballon autour, accroché autour, autour de son cou ouais. oui le ballon voilà, gonflable ballon gonflable euh, mais euh, donc voilà il est très discret il, il s'économise énormément pas pas de déclaration fracassante pas de phrase il a fait juste une conférence de presse au Canada Open euh, la semaine dernière point barre euh, maintenant il est en mode euh, je pense qu'il a il a décidé de se concentrer uniquement sur euh, son jeu et euh, sur le fait de gagner enfin un majeur euh, après presque 10 ans d'attente. Ouais, 2014, là, euh, hein, le
0: dernier euh, majeur de, de Rory, voilà. c'était lui SPG à Valhalla, à l'époque où ça se joue encore au, au mois d'août.
2: Voilà, et le fait qu'il ne prenne pas la parole, bah, c'est aussi. Il euh, n'y euh, a, a pas trop de leader derrière lui. Donc c'est aussi, aussi ça qui fait que, pour répondre à, à, à la question, euh, est-ce qu'on parle beaucoup de ce sujet bah, Pas tant que ça, puisque lui, qui était vraiment le porte-parole du PG à Tours, la voix. De, de 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 cette entre guillemets guerre de, entre le P.G.A. Tour et le Leaf Golf, bah se tait. Donc euh, voilà, c'est un non sujet entre guillemets. Même s'il est euh, très présent dans les vestiaires, et surtout du côté européen, où euh, bah là, euh, les, les, les joueurs du circuit européen euh, euh, se doutent bien que euh, le DP Walton n'est absolument pas dans les, dans les discussions et très écarté. Et c'est un circuit qui euh, va souffrir énormément de cette fusion, euh, a priori. Euh. En tout cas, c'est ce, ce que semblent dire les joueurs du circuit européen et les Français en particulier.
0: Et justement, euh, les joueurs français euh, romains, la transition est toute faite. 5 euh, Français dans le champ cette semaine, c'est un, un record. C'est hein, euh, génial. À l'US Open. Oui. Euh, justement, vous les avez vus. Quel est le français qui vous avait fait, qui vous avait fait le, le, la plus forte impression pour l'instant ou la plus grande surprise ou
2: Le coup de cœur. Ou le coup de cœur, oui. Ah, écoutez, bah, le coup de cœur, Sébastien Matt, c'est une histoire fabuleuse. C'est l'histoire du golf comme on l'aime. Euh, voilà, c'est la chance donnée à tout le monde. Euh, c'est un gamin de 21 ans qui est euh, étudiant euh, à l'Université du Nouveau-Mexique, là où a étudié Victor Pérez dans ses, dans ses années universitaires. Euh, ça fait trois ans qu'il est dans cette université. Euh, il a tenté les, califs, les pré califs le NCA puis les qualifs euh, du 5 juin, le, le fameux jour le plus long du golf Et il est sorti de, 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 de cette qualif en étant troisième. Il était euh, donc réserviste. Il avait réservé son hôtel, booké son hôtel et c'est parti de recours puisqu'il y avait droit en tant que réserviste. Et puis le samedi, il reçoit un coup de téléphone de l'organisation du tournoi qui lui dit euh, « il y a un forfait, et dans le champ ». Et là, bah, c'est un conte de fait fantastique. Il se retrouve au practice, euh, à côté de Scotty Schaeffler, numéro 1 mondial, Martin Kemer, Chauffelli. Hier, il tapait encore euh, entre Dustin Johnson et euh, Victor Hovland. Euh, il vit un rêve éveillé. Et tout ça avec un naturel, une spontanéité. Euh, il, il a les yeux écarquillés, mais il n'est pas non plus spectateur. Euh, il, est, il est très content, mais il est concentré sur son... Sur son jeu, il tape très bien la balle, très beau swing, euh, des balles très hautes, euh, c'est un grand ça, garçon. Ça pourrait 1m88, servir, ça. Assez fin. Voilà. Euh, 1m88, assez fin, euh, assez athlétique, mais pas trop, trop musculeux non plus. Euh, voilà, ça, ça m'a l'air d'être un joueur euh, euh, intéressant à suivre. Euh, en tout cas, euh, il, il est plein de fraîcheur. Hier, euh, il est allé récupérer ses couvre-clubs chez Ping, euh, euh, les couvre-clubs du, du, du tournoi. Euh, il était tout content. Voilà, c'est fantastique, ces histoires-là. Moi, c'est tellement golf, quoi. Ça, ça, ça pue le golf, en euh,
1: T'imagines euh, son état, Romain, quand il a décroché son téléphone et qu'au bout du fil, c'était... le le gars de l'USJ euh, qui lui annonce le, le, alors, le forfait. Il nous l'a
0: raconté, nous, nous raconté, on l'écoutera tout à l'heure. Euh, Romain, vous nous avez envoyé un, un sonore euh, ah, cette de cette découverte
1: de cette calife. C'est incroyable.
2: Oui, oui. Incroyable. Mais bon, euh, il s'en doutait un petit peu, mais il n'osait pas trop y croire. Donc il est venu ici, là. Euh, il est avec son père qui a sauté, qui a sauté dans le premier avion, euh, euh, avec euh, sa copine. Et euh, bah voilà, il va, vivre, il va vivre en tout cas 48 heures magiques. Peut-être plus s'il passe le cut, ce qui serait absolument incroyable. Euh, mais bon, c'est n'est pas fait compte tenu de la difficulté du parcours, compte tenu du, du champ de joueurs. Mais euh, le fait d'être là, le fait de vivre cette expérience-là, alors que c'est un gamin qui, au départ, se destine pas forcément à être pro de golf. Hein. Euh, voilà, À 16 ans, euh, euh, il est un peu... Euh, il est un peu dans, dans un entre-deux, il joue au golf pour se faire plaisir, euh, Voilà. son père est parlait, pro. Il parlait de
1: touristes, son, son papa qui est, qui est enseignant disait voilà. qu'il était un peu ouais. du tourisme.
2: On est très loin du, 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 du besogneux qui, tra qui travaillait ses coups, euh, il tapait 1000 balles par jour, très loin de ça. Et, et voilà, et il se retrouve dans un majeur, c'est une histoire fabuleuse. Alors là, c'est mon coup de cœur. Après, pour revenir sur les jeux de joueurs français, parce qu'il faut en parler, euh, je trouve que, et il le dit lui-même, et son, son entourage le dit, son père aussi, que Romain Langas tape très bien la balle, euh, il est vraiment posé, il est en plein swing, euh, donc ça va être intéressant de le suivre, c'est quand même un joueur qui ne euh, euh, se loupe pas souvent dans les, dans, dans les gros rendez-vous, euh, il, il, avait, il avait loupé le cut... Euh, euh, au British Open, je me souviens. Ouais, C'est euh, je... son, seul...
0: ouais, son seul cut loupé en majeur à Romain Langas. Voilà.
2: À... Et, autres... et tous les autres majeurs qu'il a disputés, il a passé le cut. Euh, il a l'air d'avoir bien le parcours dans l'œil. Euh, hier, il discutait longuement avec jean vandevel sur la stratégie euh, sur les parts 5. Euh, et il disait clairement qu'il allait se donner la... sa chance qui voulait pas avoir de regrets et que euh, quand bien même il tomberait dans un bunker sur un deuxième coup, euh, bah au moins il aurait tenté il aurait tenté le coup. J'ai l'impression qu'il va être à l'attaque, euh, raisonnable mais à l'attaque parce que euh, voilà il a envie de scorer il a envie de faire quelque chose de bien et il sait qu'une euh, bonne semaine ici peut lui ouvrir les portes du British Open dans trois semaines.
0: Alors justement euh, Romain la question qui tue est-ce qu'un Français peut gagner l'US Open cette semaine?
2: Ah. Un Français peut gagner le US Open. Je pense que n'importe qui peut gagner ce US Open parce que c'est très ouvert, parce que quand, encore Quoi une fois c'est un parcours qui est, qui est, qui est peu connu euh, de, 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 des meilleurs mondiaux. Euh, voilà, je, je, je pense que aujourd'hui, euh, un Victor Pérez, quand, quand on a été quatrième euh, à un moment du, du, du dernier tour euh, de l'USPJ euh, et qu'on a fini douzième. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas imaginer gagner un US Open euh, trois semaines après. Voilà, c'est très ouvert. Évidemment, là, on parle, on est dans le fantasme, mais c'est euh, pour dire que je serais, je, 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 c'est pour dire que je serais quand même très étonné qu'il n'y euh, ait pas des surprises. Alors, elles peuvent être françaises ou pas, mais euh, je serais même pas étonné qu'il y ait un vainqueur surprise, un vainqueur inattendu, un nom euh, qui sorte du chapeau. Voilà, c'est mon pari, je, je on verra si je me trompe, mais je, je sens quelque chose d'assez inattendu parce que ce parcours est inattendu.
0: Allez, merci beaucoup Romain, on vous laisse justement aller sur ce parcours. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous. Il est, il est très tôt pour vous, hein, 9 heures de moins. Bah, oui,
2: dans 29 minutes, il y a le départ de, de Mathieu Pavon.
0: Voilà. Allez, on vous laisse aller prendre la navette pour rejoindre le, le parcours. Merci beaucoup Romain et à bientôt merci. et profitez bien. Allez, au revoir. Euh, Romain, euh, Romain, Benjamin, euh, retour euh, à Paris. Euh, Je te sentais euh, un peu... Euh... Ouais, Est-ce euh... qu'un Français peut gagner l'US Open L'US Open, tu ne crois pas même euh, quand si, on voit... vi si,
1: si, Victor Perez peut. peut il, a déjà, il a déjà gagné quand même des, des jolis tournois européens. Ce serait, serait une énorme surprise parce qu'il n'est pas, pas encore tout à fait installé aux USA. Et... Et son CV ne, ne regorge pas de, de top 10 en majeur. Il n'en a, a même aucun. Et ce n'est pas, pas encore ça. On est au plus haut niveau mondial, mais ça, ça va venir. Après,
0: on le regarde, on l'a vu à l'USPG sur un parcours de, ouais, de kill qui il était il a très, fait très, très place, exigeant. Le,
1: oui, oui il, a fait, il a fait une belle douzième place. Il est même monté quatrième ou cinquième à un moment. C'était encore loin avant la, la bataille finale, avant le sprint final. Mais bon, en tout cas, ça être. Ça mais bon, le, le, le parcours s'annonce tellement dur et ce, cette US Open a tendance à couronner, des, selon les statistiques, que des joueurs du top 30 mondial et qu'on qu fait top 30 à l'US Open l'année d'avant. Qui... Des joueurs installés déjà. ouais des joueurs installés, des joueurs installés et en pleine forme. Donc euh, la grosse surprise sur un parcours qui s'annonce dur du Tio Green euh, jusqu'au putt, je ne je le, je le vois pas trop. Je vois, je vois quand même, euh, comme d'habitude, les chefs Schaeffler, cachant et Potter. Donc si jamais, si jamais ça passe, s'il retrouve son putting, il sera, il sera compliqué à battre, même si c'est évidemment un grand scie. Et évidemment, euh, trouver tous ces joueurs euh, avec un stroke, un stroke gain du Tio Green. Donc, c'est ces joueurs-là qui peuvent vraiment cartonner là. Oui,
0: justement, on va l'écouter. Euh, Victor Pérez, Romain Lefebvre, lui a posé la question si ce parcours justement lui convenait, qui ressemblait un peu au, au parcours de Kiel. On l'écoute.
3: Il euh, y a quelques différences, je pense déjà que voilà, les, les greens sont beaucoup plus compliqués, le raf est différent, mm -hmm. c'est quand même beaucoup plus large du tee, on voit quand même sur, sur pas mal de départs qu'on arrive à prendre les fairways et après ça joue vachement sur le deuxième coup où il faut être mm -hmm. sur la profondeur, sur la bonne distance pour se donner le, le maximum d'opportunités, même si je pense qu'ils vont quand même contrôler le scoring avec des greens qui devraient être très très fermes cette semaine, donc je pense que ça va être le, le thème de, de la semaine. Et c'est avec les recours que tu as faites là, c'est un parcours qui, que tu as bien dans l'œil là déjà euh, je, je pense qu'il va me falloir neuf trous demain mmh. pour confirmer quelque chose. Après voilà, au fil de la semaine, c'est souvent ces semaines-là où vu que c'est un parcours que personne connaît, mmh. euh, il y aura quand même pas mal de, de nouveautés. Même même si on fait les meilleures pratiques, euh, c'est pas un parcours que voilà personne connaît. C'est pas Augusta où on fait tous les tous les Une ans ou des British Open où on a déjà fait deux ou trois fois. Donc euh, non, on va voir, on va voir comment la semaine évolue. Et toi, euh, maintenant, avec la répétition de tous ces majeurs que tu joues chaque année, tu te sens de
4: plus en plus à l'aise dans ton monde Il n'y a, a aucune appréhension
3: Oui, c'est vrai que ben, voilà, je sais pas, ça, ça fait déjà quelques années que, que j'ai la chance de faire au moins deux ou trois majeurs par an. Mm -hmm. Quatre, il euh, y a peut-être deux ans. Ouais. Euh, donc oui, je commence à bien m'acclimater, à savoir un petit peu comment les gérer. Et c'est sûr, ça aide. Quand je vois ce que je fais maintenant par rapport à ce que je faisais dans les, mes premières années, euh, on voit que, que l'expérience euh, aide, forcément. Un petit mot sur euh, la Ryder Cup, tu l'as toujours un petit peu en tête, je sais qu'on en a beaucoup parlé
4: la dernière, la, la dernière fois et que ça t'a un peu pris la tête, mais là, euh, tu es toujours dans les, dans les, dans les points, c'est quelque chose que. Qui, qui, qui occupe ton esprit ou pas plus que ça, tu essaies de t'en détacher, tu étais comment vis-à-vis -vis de ça
3: ah, Un peu des deux, je pense mmh. que c'est impossible de s'en détacher complètement. Après, oui. voilà, cette semaine, il faut essayer de faire une bonne semaine, c'est un gros tournoi, donc forcément beaucoup d'ambition comme j'ai d'habitude sur ces gros tournois. Même si oui, bah, la River Cup, c'est sûr que c'est toujours au fond de la tête, ça le sera jusqu'à décembre, Jusqu'à septembre. Il euh, y a quelques différences, je pense déjà que voilà, les, les greens sont beaucoup plus compliqués, le RAF est différent, voilà, Victor
0: Pérez, euh, évidemment, il parle de cette Ryder Cup et on se souvient l'année où Victor euh, Dubuisson s'était qualifié euh, en 2014. Il avait quand même euh, claqué euh, deux top 10 euh, en majeur, donc euh, il faudra encore ouais, une belle British performance. Il, ouais. est, il
1: est coté à 200 contre 1, hein, Pérez, c'est une cote hyper intéressante. Euh, pour la victoire Pour l'US Open, ouais.
0: Ouais, Victor Pérez, en tout cas, à suivre, mais euh, on, en, on en parlait hein, de, de Bastien Amat, euh, amateur, euh, joueur amateur. Euh, les joueurs amateurs à l'US Open, on se souvient de de cette victoire de Francis wimet vous vous en souvenez Benjamin Oui, hein ouais, on était tous nés.
1: Quelle, <rire> quelle année 1920 euh... 1913. 1913, 1913, 1913
0: ouais. et d'ailleurs euh, ce très bon film, euh, Un parcours de légende, qui retrace euh, cette, euh, cette épopée euh, qu'on vous conseille de voir ou de revoir euh, d'ailleurs. Un bon film hein, Benjamin, euh, Un parcours de légende. Euh, vous préférez Team Cup vous, non
1: Oui,
0: <rire> <rire> qui parle aussi du US Open d'ailleurs.
1: Hein. Aussi, oui, il a bon... failli le gagner Kevin Costner à la fin. On, a, on, a, on espère toujours que le, quand on regarde le film, que le coup de fer passe la flotte. C'est un coup de bois, d'ailleurs. Enfin, un coup de bois. Et vous vous
0: souvenez, d'ailleurs, de euh, cette euh, petite question. Euh, Est-ce que vous savez depuis combien de temps euh, l'US Open euh, con enfin, en tout cas, euh, récompense le meilleur euh, amateur Aucune une idée. Petite colle. 1979, aucune... et c'était qui, le premier euh, Guilux. <rire> un certain vainqueur de Masters, euh, 1992.
1: Ah, euh... Fred. Euh, Fr Fred Couples. Fred Couples.
0: Ouais. exactement. Depuis, on se souvient, il y a eu Victor Ovland en 2019, euh, Yon Ram en 2016, Fitzpatrick, 2014 à Pinehurst ou encore Jordan, Jordan Spice. Euh, voilà, Bastien Amat, on, on, on vous l'a dit, on vous l'avait promis. Cette réaction, il va nous, nous, nous expliquer. Et et
1: Boss, il y avait qui avait cartonné à San Francisco Exactement, en ouais. 2000, euh, 2012. Euh, okay. Il était dans le top 10 une, une très grande partie de la semaine pendant plus de trois tours. La victoire de Webb Simpson. Donc c'est possible, un amateur peut bien évoluer. Même sur un US Open, même sur le, un test qui identifie que les, les meilleurs joueurs de la planète. Et on va
0: écouter justement euh, Bastien Amat qui nous raconte ses premiers euh, moments à l'US Open.
5: Euh, ouais, c'est énorme. Bah, là, euh, je suis en train d'expliquer que je tapais euh, entre Martin Kramer et Scotty Scheffler, Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Euh, Tommy enfin euh, il y, y a tous ces, tous ces gars-là qui sont à côté de moi. Donc, euh, ouais, forcément, c'est énorme de de sentir qu'aussi on a sa place parce qu'au final on se rend compte qu'ils sont tous humains comme, euh, comme moi je suis c'est pas des surhumains donc euh, c'est bien de se sentir euh, à sa place je pense dans des, dans des événements comme ça euh, et ouais c'est le parcours, enfin il y a, y a tout, il y a l'histoire du tournoi y a, euh, hier j'ai eu euh, avait un dîner pour tous les amateurs et on a eu un gars qui a gagné l'US Open qui était avec nous en 1987 ouais. l'US Open qui est coach à Hawaï maintenant euh, et euh, du coup il nous, a, il nous a parlé de son expérience c'était euh, euh, la course avec lui et Tom Watson mm -hmm. euh, cette édition là et donc c'est top de juste d'être dans, euh, dans cette atmosphère là avec même tous les amateurs tout le monde est hyper content d'être là euh, c'est ouais, vraiment euh, génial quoi. Euh, donc ça fait euh, trois ans que je suis à l'université du Nouveau-Mexique et, euh, de ouais, ah. et euh, je joue avec lui aujourd'hui, la Rocco d'ailleurs. Et, euh, et euh, ouais, j'ai une année, il me reste une année euh, à faire euh, l'an prochain. Donc euh, c'est top, ça va être, ça va être bien. C'est quoi ton profil de jeu T'es un joueur agressif, conservateur euh, euh... Posé, euh... J'aime bien, hein. bien être intelligent sur le parcours, donc ouais. euh, être agressif quand je peux et être conservateur, euh, conservatrice, pas hum? Non, conservateur. conservateur ouais. Ouais. Euh, quand j'en ai l'occasion euh, sur des trous un peu difficiles. Donc par exemple, euh, ouais. euh, je sais que sur ce parcours, j'ai fait la reco hier et il y a quelques trous où il ne faut ouais, pas être pas trop agressif vrai. parce que même avec, des, même avec des coups de wedge, tu peux être un petit peu euh, short-sided et ouais. ça peut devenir compliqué. Mais, euh, mais euh, j'aime bien être agressif. Si, si je dois prendre une position, j'aime bien être agressif. Comment
4: as appris la nouvelle et comment ça s'est passé À partir du moment où tu as appris la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé
5: euh, En fait, j'étais en train de conduire jusqu'à la plage parce que c'était après mon entraînement. Euh, il y, y a trois jours, non, j'étais à San Diego ouais. euh, chez ma copine. En fait, euh, ouais. j'étais à l'entraînement en golf à San Diego. Et euh, en fait, dans la voiture, je reçois un message du gars qui s'occupe des, des joueurs pour le tournoi. Et euh, il me dit on peut s'appeler. Et du coup, je réalise un petit peu que c'est sûrement ce qui va se passer, mais je voulais pas trop me donner d'espoir. Parce là, que for... tu
4: savais que tu premier réserviste Oui, ça, donc euh, j'avais des
5: chances. Oui. Et puis euh, forcément, bah, le coup de fil, il me dit euh, Bon, bah, euh, t'es pris pour l'US Open. Et là, je dis Putain, c'est un truc de fou, quoi. C'est <rire> énorme. quel jour
4: exactement Ça,
5: ça c'était le samedi, je crois. Samedi, ouais. Euh, ouais, donc, euh, ouais, c'était énorme. Et, euh... Forcément, c'est le coup de fil que tu attends d'avoir, que tu vois les vidéos de, de gars qui ont le coup de fil et tout ça. Mmh. Et là, c'est enfin toi, quoi. Donc, c'est ah ouais. énorme. Bon, et puis après, ouais. alors dans, dans la foulée, c'est l'organisation et, et après, ouais, après là, j'avais l'avantage de, de toute manière venir. Donc, l'organisation n'a pas énormément changé. D'accord. Parce que, en fait, j'avais déjà pris l'hôtel, j'avais déjà euh, les recos et tout. Donc, au final, ça ne changeait pas énorme. Mais c'est vrai que c'était cool, de. Avais déjà fait ça, en fait parce qu'en fait, en premier, en premier réserviste, j'avais accès au recours, à tout ça. Donc en fait, il euh, n'y a pas grand chose qui a changé, mm -hmm. à part que maintenant j'ai une voiture, euh, j'ai une Lexus du tournoi. Ah, donc j'ai dû, euh, euh, dû ramener ma la voiture de loc et prendre la Lexus à la place, ouais. donc c'est un, un bon échange. <rire> euh, après, j'ai dû... Euh, euh, remplir un questionnaire par rapport au fait que j'avais un peu plus de guests maintenant mm -hmm. j'ai plus d'invités, j'ai un caddie j'ai enfin, beaucoup plus de trucs qu'avant mm -hmm. donc j'ai dû remplir un questionnaire par rapport à ça et je me suis arrangé avec mes coachs avec euh, des gens que j'aime bien pour qu'ils viennent euh, mm -hmm. mon père a pris un vol en dernière minute pour venir aussi donc cette top euh, donc euh, ouais c'est pas mal d'organisation, beaucoup de coups de fil mais euh, une, fois que... une fois que je suis arrivé c'était
1: un peu plus calé et ça fait du bien ouais.
0: Voilà, parce y a un mat qui va vivre un, un rêve éveillé hein, pour son premier... Scott
1: Simpson, US Open 1987. C'est beau, c'est beau, vous êtes une bien vive... Avec une moustache d'ailleurs. <rire> D'accord. <rire> Dans la cuisine, non Avec un chandelier non, non. non, en tout cas, Scott Simpson avait une très belle moustache. Oui, il va vaincre l'US Open euh, 1987, donc on peut, on peut penser qu'il a, il a chopé quelques bons conseils pour, pour jouer ses parcours US Open si particuliers.
0: Allez, euh, Benjamin, avant de terminer sur euh, cette page US Open... Euh, euh, évidemment, petit pronostic pour, pour cette édition, on pense forcément à Bruce Copka, Dustin Johnson, des joueurs comme ça qui sont, qui sont très forts ouais, et surtout
1: Conners, pourquoi pas Nick Taylor, mais avec tout, tout l'influx qu'il a lâché au, au Canada. Et pareil pour Victor Hovland, vainqueur du Memorial en pleine forme en 2023, mais bon, vu l'influx qu'il a dû lâcher il y a dix jours. Ça, ça, imaginez le doublé, ça, ça paraît quand même un petit peu compliqué, mais des bons ball strikers, ça, ça c'est sûr, et des expérimentés du top 10 mondial euh, et des spécialistes de l'US Open. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent de toute façon.
0: Alors, en tout cas, on suivra ça avec, euh, avec attention. Cinq Français à, à l'US Open euh, cette semaine. Tout ça à suivre sur l'équipe.fr. Et vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et après l'US Open, on poursuit cette émission avec l'annonce de cette fin de semaine. C'est officiel, Benjamin Céline Boutier a annoncé sa participation au Lacoste Ladies Open de France. Et juste avant votre réaction, Benjamin, on va l'écouter, Céline Boutier. Euh, bah, du coup, nouvelle participation. Euh, je suppose que, bah, comme d'habitude, c'est un, un tournoi qui compte énormément pour toi, euh, vu le passé que tu as et cette victoire euh, en 2020, il me semble, au Médoc.
6: Ouais. Euh, oui, non, super contente de pouvoir revenir et euh, c'est vrai que euh, en plus maintenant qu'il a changé vers euh, euh, d'arriver plus près de Paris pour moi c'est un, un peu un, un petit bonus euh, et c'est vrai que euh, au niveau de, de la date aussi d'être juste après la Solemn Cup c'est vraiment euh, euh, un peu le placement idéal donc euh, super contente de revenir et, euh, et d'essayer de j'espère décrocher un autre titre à, à Davie.
0: Jouer un Open de France quand on est française, évidemment, euh, sur son territoire, quand on l'a gagné, euh, ça a une saveur particulière C'est une semaine euh, euh, différente des autres
6: euh, Oui, c'est clair que c'est euh, toujours différent déjà de jouer euh, devant les Français, devant le public français, c'est quelque chose euh, que, dont je n'ai pas vraiment l'occasion très souvent. Après, c'est vrai que euh, l'Open de France, l'ayant euh, gagné, c'est vrai que c'est un peu plus de pression aussi, mais... Euh, j'essaie d'aborder ça vraiment comme une, une autre semaine, un autre tournoi euh, et de ne pas trop euh, me mettre euh, trop de pression. Après, c'est vrai que vu que c'est un nouveau parcours que celui que j'ai gagné, c'est vrai que pour moi, c'est aussi un autre challenge. Euh, du coup, euh, ouais, j'essaie vraiment d'aborder ça comme un, comme un autre tournoi parce que c'est vrai que ça peut euh, très vite monter la pression quand il y a beaucoup d'attentes et, et l'envie de bien faire. Donc, euh, euh, j'essaie vraiment d'aborder ça comme un tournoi euh, normal.
0: Justement, euh, cette, euh, quand tu l'as gagné au Médoc, euh, c'est des moments dont tu te, te souviens, que tu te sers aussi de ces, ces semaines-là pour, euh, bah pour euh, des semaines où tu gagnes, forcément, pour, euh, euh, bah pour les, la saison régulière.
6: Euh, oui, c'était vraiment une, une super semaine. Après, c'est vrai que chaque semaine où on on a la chance de, de gagner ou de vraiment euh, faire les coups euh, nécessaires quand euh, ça compte, euh, ça ajoute beaucoup à la confiance et c'est dans ces moments-là qu'on sert quand euh, justement on se retrouve dans des situations similaires. Euh, du coup, c'est vrai que pour euh, la confiance euh, personnelle sur un parcours de golf, c'est vrai que ça m'a ça beaucoup aidé euh, et, euh, et oui, c'est quelque chose dont laquelle euh, j'ai toujours un très bon souvenir et euh, et euh, oui, ça m'aide aussi à, à, à me mettre en confiance quand j'ai peut-être un peu des doutes ou des, ou des choses comme ça sur, sur le parcours. Euh,
0: on l'a vu justement, euh, je me souviens, lors de ce der dernier tour euh, au, au golf du Médoc, tout, tout, tout n'avait pas été si simple euh, que ça. Que, comment, toi, tu, tu, euh, tu gères les moments, on va dire, un peu, euh, un peu down dans une, dans une partie où, euh, où euh, bah voilà, t es, t es, euh, tu joues pour la gagne, mais euh, il voilà, ne faut rien lâcher, et quand ça se passe moins bien, quelles sont, toi, tes clés, justement, pour, euh, pour rester accroché à la, à, à la partie
6: euh, bah, Je pense que ce qui est clé, c'est qu'il ne faut pas euh, trop euh, s'attarder sur les... Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile à faire, mais sur les mauvais coups qu'on a faits, vraiment essayer de se projeter, de se concentrer plus sur les trous qui arrivent et les opportunités qui vont arriver... Euh, du coup euh, j'essaie beaucoup de penser juste euh, aux coups et aux trous qui vont arriver et se, dire plus, euh, se concentrer plus sur ça que sur ce qu'on a fait et après c'est vrai qu'un parcours euh, de golf euh, une partie c'est long donc c'est vrai que même si on, on commence pas très bien ou ça se passe pas aussi bien qu'on peut ben, le, la chose positive c'est qu'il reste encore pas mal de trous et qu'il peut se passer encore pas mal de choses euh, du coup d'essayer plus de se concentrer sur ça après c'est vrai que euh, J'essaie aussi de ne pas trop me projeter, que ce soit bien ou pas bien. Euh, mais euh, comme j'ai dit, de, de me focaliser sur les coups qui arrivent. Euh, et après, je sais que c'est difficile pour tout le monde dans ces situations-là. Donc, il faut vraiment juste essayer de gérer au mieux qu'on qu puisse personnellement.
0: Dernière question, justement, euh, retour sur l'Open de France à, à Deauville. Euh, ce parcours, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Et qu qu'est-ce que tu penses que justement le fait de le jouer euh, une deuxième fois cette année va te permettre de, de performer
6: euh, Oui, j'étais assez agréablement surprise par le, le dessin l'année dernière. Euh, c'est vrai que c'était. Euh, on n'a eu pas eu vraiment de chance au niveau des fairways à cause de la sécheresse et tout ça, mais au niveau du design, euh, c'est vrai que j'étais assez agréablement surprise. Je trouve qu'il y a des trous vraiment intéressants. Euh, je pense que le fait de l'avoir euh, du coup joué euh, l'année dernière, forcément, ça va un peu plus mes dessinées parce que je sais un peu plus à quoi m'attendre et c'est vrai que j'ai vu aussi euh, que les certains greens peuvent être assez euh, euh, pentus et du coup c'est vrai qu'il faut un peu se mettre de, du bon côté euh, du coup, euh, du coup ouais, je pense que ça va être ça va être intéressant de pouvoir le, le rejouer cette année et de voir euh, euh, comment je peux
0: voilà, Céline Boutier qui participera à son sixième euh, Open de France en carrière. On le rappelle, elle a, elle a remporté ce Lacoste Ladies Open de France en, en 2021. Euh, c'est notre numéro un. Bah oui, c'est
1: masculin-féminin. On n'a jamais, ouais, jamais connu aussi fort euh, en France et aussi constant qui On l'a vu encore à Deauville, à l'Open de France dames l'année dernière. Tout le public est sur la partie de, de Céline qui joue, euh, qui, joue, qui joue bien le jeu avec... Euh, avec les enfants avec les, toutes les demandes à, après la partie donc c'est le c'est le porte-drapeau du golf tricolore euh, quel que soit le genre donc, euh, ouais, donc tant mieux et qui surtout qui, qui, qui sera euh, l'une
0: des joueuses hein, de l'équipe euh, de, de Solime Cup euh, en, en septembre prochain évidemment Céline Boutier euh, qui est bien partie pour faire partie de l'équipe
1: ouais, elle fait partie des cadres hein. exactement notamment dans les équipes de double une joueuse aussi constante c'est un, un régal pour, pour tout le monde.
0: Allez, en tout cas, on, on suivra euh, tout ça avec euh, évidemment avec, euh, avec, avec euh, sérieux. Avec, euh, en tout cas, on suivra ça avec attention. Euh, Benjamin, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Salut